0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ちょっと特別編というか特別なゲストをお迎えしております。なんと毎日新聞からですね、お二人来ておいただいております。まずはじゃあね、こちらから自己紹介お願いします
1: 。はい、えー、毎日新聞のデジタル報道センターで記者をしている神田蘭です。あの毎日新聞の記者のポッドキャストの今夜ブルーポストでの水曜日担当をしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,ししますそしてもう一方こちら
2: 毎日新聞運動部でデスクをしてます羽賀達也と申します、えー、私も、えー、同じ、えー、ポッドポッドキャストの番組、えー、今夜ブルーポストで金曜日を担当しておりますよろしくお願いします
0: えー、水,水曜日と金曜日ってことは毎日曜日担当が違うってことですかあ、そういうことですねなるほど、はい、そしてですね朝日新聞からはですね、えー、この人はい
3: 。朝日新聞の木田光ですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますちょっとお二人
3: の声が元気であの負けないように今日はちょっと元
0: 気な声でいこうと思いますい<笑><笑>今日はじゃないの今日は毎回元気に行きなさいよっていうね<笑>、はい、今日はそういったですね毎日新聞さんからですね、えー、ゲストを迎えしましてで、ン野さんが水曜日担当はい、えー。どんな話を主にされてるんですか
1: えっと、水曜日はですね、ニュースをジェンダーの視点で読んでみるをテーマに、うん、あの、いろんなニュースをジェンダーの視点でこう考えてみる、みたいなのをお届けしています
0: 。例えば、これまでどんなテーマやってきたんですか
1: そうですね、最近だとアメリカの人工妊娠中絶問題だったり、国内だと、まあ、結構幅広く、あとは保育園のおむつ、うんうん、おむつ持ち帰り問題とか、うんうん、あの、<笑>あとは、あの、七尾養護学校のあのなぜ性教育が、うん、あの今タブー視されているのかっていうのを七尾養護学校事件を振り返るとか、まあいろんなテーマでやってます
0: 。なるほど。というですね、菅野さんのリクエストといいますかで、ジェンダーの話をしようじゃないかっていうことですよね
1: 。はい。いや、はい、なんか緊張しますけどよろしくお願いします。緊張する
0: 。そんなことないでしょう別にね。<笑>そうそう。あの関のさんにはね、この間の我々の方のイベント、はい、えポッドキャストミーティングの方にもですね登壇していただきまして。あの時もですね堂々とした立ち回りで素晴らしかったと思うんですけれども
1: ありがとうございます
0: <笑>だから緊張しないでください<笑>でどうでしょうじゃあちょっと菅野さんから問題提起でもしてもらいましょうか
1: 問題提起はいはいそうですね、うん、まあ私がポッドキャストでジェンダーの番組を始めたっていうのにも関わるんですけれどもどうしてもその、まあ、ジェンダー含む、まあ、フェミニズムとかもそうなんですがこういった問題ってなかなかこう言葉で、まず好き嫌いっていうのがあるなと思って、その文字を見えた、読、見、見ただけで読まないっていう問題も結構あると思うんですよね。うん、で、なかなか通じていないと。うん、えー、私たち、毎日新聞でも国際女性での企画とかをやっているんですけれども、どうしても知られていないとか、読まれていないっていうのがあって、すごく悔しいなと、日々思っています。なので、ま、あの、なかなか、んー、なんか難しそうっていう人にも、どうしたらこう届けられるかなっていうふうに、日々考えて、ポッドキャストもしているんですけれども、まあ、そもそも男性中心と言われるこの新聞社の中で、ま
0: あ、実際、数多いですからね、はい、
1: どうやってこのジェンダーの問題を届けていくのかっていうのを考えられたらいいなと思います
0: 、あのーね、朝日新聞の場合だとこう、記事って別に自分が書いたものじゃなくても、基本的に編集部門にいる人は、すべて PV とか分かるんですよ、どの記事がどれぐらいか、あとコンバージョンといってね、有料化になった人の数も、毎日さんもそれ分かるんですか
1: そうですね。今見られるようになっています。どうですか
0: そのジェンダー絡みの記事っていうのは PV は
1: そうですね。やっぱ読まれるものもあるんです。うんうん、今特に私はデジタル報道センターにいるので、あの、毎週自分たちの書いた記事っていうのが、まあ、どのくらいのその見られ方をしているのかっていうのを結構分析しているんですけれども、あの、読まれているものと読まれていないもの、まあ、それがうまくこうネットのサイクルに乗って、バズったったて
0: やつ、はい、バズるっていうの
1: もあるんですけど、はいはい、ただなんかこう点と点っていう感じでがあのう我が社でこういうの書いてるっていう認知までには広がっていないのかなとたまたま読まれてそれがどこの社のものかっていうのはあんまり関係ないのかなっていう感じがしています
0: ちなみにもしあれば、はい、どんな記事が読まれやすいとかそのジェンダーの記事でも傾向とかありますか
1: 難しいですね。このい、えー、私、今、デジタル報道センターに来て、うん、えっ、ー、と、デジタル中心の記事を書いているんですけれども、この1年半で、多分私が一番読まれたのは、成功同意年齢の引き上げをめぐる議論でした、うんうん。で、その記事単体で、まあちょっとあまり言えないんですけれども、<笑> PV 数は。まあ、まあ、ものすごく見られてですね、長い時間 iOS に長時間入っていて、うん、まあびっくりするくらい読まれていると。で、やっぱりこ、子どもに関係するようなものと、うんうんあの、性に関するものっていうのは、まあ、わりかし、硬い書き方の内容でも読まれるのかなという印象は持ってます
0: 。うん、性行動員年齢ね。ちなみに、何がどうなった、どうなるんですか
1: 今あの、えーと、法務省の,、はいはい、あの法制審議会で議論中で、うんまあ、もう間もなく多分また動きが出るのかなというところです。今議論されている最中ですね
0: 。今って何歳なんですか。
1: 今十三歳です
0: 。引く、そうなんですね。<笑>だ、それをもうちょっと引き上げようじゃないかという話。そ
1: うですね。あのーう、はい
0: 。関心が高いのって、やっぱりあれですかね。身近な問題とか、あるいは、あの親御さんなんかで自分がね、え、お子さんがいらっしゃるとか、そういう方なんですかね。とだ
1: と思いますねやっぱりあの読者の層というのが子そ供お子さんを育てらてらっしゃるとか、まあ、あとは新聞のメディアに触れるという年齢層が高いというのもあるので自分たちのその昔の経験に照らし合わせて共感をしているというふうな読まれ方なのかなと感じています
0: 木田さんはさ自分でもジェンダーの記事とか書きますか、はい
1: 、この5月
3: まで大阪にずっといたんですけど朝日新聞だと今は名前がハイシスタって変わったんですけど女子組っていう面があって「性のお悩み」を取り上げる「大人の保健室」っていうのが毎月勇敢に載っていてそこで結構性のお悩みを取り上げてたんですけどそうですねまあ記事によってなんか結構読まれ方って違うんですけどなんか爆発的に読まれたものもなんかこれどういうふうに読んでくれてるんだろうっていうのは結構私うん不思議なことが多くてまあ私たちが書いてる記事は割とその読者の人とかあのの体験談とかに基づいてお悩みを書いてたので,であのこれまで新聞に載ってなかった言葉とか、まあ、性の言葉もなるべくそんなにこう削らずに載せていこうということもあって割と赤裸々に書いてたんですけどなので何でしょうね正直これすごくこうなんか生のことをうん週刊誌のこうグラビアを見るような気持ちで。ククリックしに来たの人もいるだろうなと<笑>まあまあ性被害の記事とかも全部そうなんですけどこちらが本当に届けたい読み方とまた違う意味で読まれる人もいるだろうなと思いながらまあただとはいえあのそのお悩みに対してああ私もこういうこと悩んでたとかですねまあ読者の人から声をいただくとあの届,き届けたい層にも届いてるのかなと思ったりうんなかなかこの PV っていうのは性に関してはすごくどう見たらいいのかよくわからないなって思いながら取材してました
1: ね。確かにそうですよね。うん、性犯罪の裁判とかでもそれを目的に
0: ,にそれだけ傍聴に来る方もいらっしゃいますもんね,ね。ただまあね、これ私も実は、えっと、国際報道部にいたときにその読まれる記事っていうのが朝日新聞全体でですね、どういうのかなっていうので、すごい分析していた時期があるんですよ。確かにその見出しの強い、その性犯罪とかの見出しどうしても強くなりますからね。え強いっていうのはこの場合は、割とそのまあ刺激が強いっていうような意味合いで取ってもらえばいいですけれども、ただね、これで見ると、そこ、その朝日新聞の場合だと、ある程度ではなりますけれども、年代とか性別とかわかるんですよね。でねやっぱ読んでる人女性が多かったんですよそういう記事ってだからまあそういう人もいるんだろうけれどもとりわけその何て言うんですか、えー、有料会員につながるような人であったりとかあるいは有料会員の中で読んでる人の割合だとやっぱ女性が多いんですよねだから最初にそのクリックするのはひょっとしたらね男性もまあ男性ってもいろんな人がいるんで興味本位の男性ってのもいるかもしれないけれども最後まで読む人とかそれを読んでじっくり考える人ああとあれですね回遊率って言ってその記事からまた別の記事を読む人とかっていうのも結構女性が多い、うんうん、だからそういうのをこう考えるきっかけになるっていう意味ではその女性の読者の多さっていうのもねこれはあるのかなっていうふうには思ってたんですけどね。うんうん、でも実際ね、菅野さんなんか、えー、と水曜のね、パーソナリティやっていて、ブ、え、ルーポストデーの方ですね、ポッドキャスト、なかなかそのね、えー、と出演者を探すのに難しさがあるなんて話もしてませんでしたっけ
1: 、えっとまあ、難しいというより、うんまあ、出てもらいたいという人はたくさんいるんですよ、やっぱり書き手がたくさんいるので、いいはい、紹介していきたいと。ただえっと、出てもらうってなったときに、やっぱり普段から、まあ、我が社は、あの、署名、まあ、朝日新聞さんもですけど、署名記事で記事を書いていて、うん、で、特に、まあ、センシティブな話題を取り上げたいってなったときに、あの、記事の部分でも誤解を生むんじゃないかとか、攻撃、あの、いらない攻撃を受けるんじゃないかっていうのをかなり神経使ってすり減らしながら記事書いてるっていうのも日々し見ているので、そういう人たちに喋ってっていうと、まあ、音声、で、なかなか喋りのプロじゃないから、不足のことを言ってしまうんじゃないかって不安に思う方も多いと思うし、あとは声もパーソナルな情報ですよね。あ
0: 、それはそうですね。
1: はい、私なんかも声がすごい特徴的で、いろん
0: なところで。<笑>いい声じゃないです
1: か。声で覚えられてしまっているっていうのがあるので、うん、やっぱりこう、ね、こ自分と記事とか、が結びつけられることで何か、あの、良くない反応が起きるんじゃないかとか、うんうんうん、あの、私生活に影響が出るんじゃないかっていうふうに不安に思うんじゃないかなと思うんです。私自身もそういう懸念がありながらパーソナリティに応募したっていうのもあるので、なのでこう、慎重に、あの、依頼したりとか、不安ないように事前に準備したりっていうことをして、普段番組を作っています。
0: この間もね、そのポッドキャストミーティングの中でもね、お話あって、私もなるほどなと思ったんですけれども、毎日新聞さん、あの記者のページっていうのがあるんですかねで、顔写真っていうのを出してる人っていうのが、しかし女性の場合だと、あんまりいないっていうことでしたっけね
1: 。えっと、まあ、正確な割合っていうのはまあ、まあ、取ってはいないんですけれども、顔写真出してない女性っていうのは、知ってる限りでは、あ割といるのかなと、うんうんうん、あとはっきり顔写ってないものを選ぶ人も多いですよね
0: 。それはやっぱり出しにくさがある
1: んですね。やっぱり、あの、記者の個人アカウント、あの、ツイッターとか持っている場合というのもあるので、あの、なんか、何か目をつけられたときに、その写真が異常に拡散されるとか、うんうん、あの、ネットの掲示板に書かれるんじゃないかとか、まあ、実際そういう話も見聞きしているので、なかなか、あの、踏み出せないっていうのもあるのかなと思います
0: 。一方で、男性記者がジェンダーの話をするっていうことで言うと、どうでしょうね。
1: えっと、一回、傾向否認薬の話題をうちのブルーポストで取り上げたときに、うんうん、あ、傾向否認薬じゃなかった。傾向中絶薬ですね。ね、うん、あの、たまたま自分が担当することになって書くっていうときに、これまでの知識の,あの蓄積がない中で書くっていうのは、なかなか怖さがあるとか、他に取り組んでいるあの女性がいる中で自分が手を挙げていいのかっていうふうに戸惑っちゃうっていう話をされていたこともあるので当然男性にも参加してもらいたいなって思ってるんですけれども書いてみるって両方がこう声掛け合うみたいなのは必要なのかなっていうふうに考えてます
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: 。もっと深く
1: 、もっとつながる朝日新
0: 聞。どうですか、ハ賀さんはジェンダーの話題っていうのは、あのスポーツの
2: 世界でもあのまあ2012年のロンドンオリンピックですね。うん、これはあのダイバーシティオリンピックと言われて。ほうほうかよ、まあ、うな価値観をまあ尊重するスポーツの世界でも尊重するというようなオリンピックとしてあの、まあ、世界的にあの取り組みがあったんですけどやはり日本の選手に例えばそういったあの、えー、ジェンダーですとかそういった問題が現場として発生しているのかなというとあんまり。発生してないというか、まあ、顕在化してないというような感じはありますね
0: 。スポーツにおけるその、例えばオリンピックなんかのジェンダー、ライバーシティの問題って、例えばどんなのがあるんですか、まあ、私
2: が知る限りでは、一番有名なのは、陸上のセメンヤ選手の問題ですね。うんうんまあ、女性選手としてあの、えー、っと出場してるんですけど、まああのまあ、生物的に男性ではないかという議論が。多々あってです、ねまあはいはい、それは調査結果が出て、調査結果ってはっきりしたんですけど、それはあの、まあ、個人のプライバシーでまるで発表しないというような結論に達してます、すにあの男,子と男子競技と女子競技にやっぱりあの生物学的に能力差、あのうん、スポーツの場合ありますので、そこはあの差別ではなく、区別しているという論理でやっているんですが、やはりそこの境界が今、議論されてるなあという
0: 感じはします。アフリカ、南アフリカでしたっけ,うたっけそうでしたっけ、はい、なんかアフリカの方だったように思いますけれども、テストステロン値が高いんでしたっけねそうですね。はい。非常に高いという。テストステロンって要するに男性ホルモンですかね。はい、うん。ただまあ、それが、えー、そう、その結局性別っていうのを、オリンピックとかスポーツの場合、どっかで分けなきゃいけないと、不公平だという話があって、ただ一方で、人間って別にそのテストステロンの値とかって、人それぞれ違うわけですよね、はい。でその辺で、どういうふうにその枠の中に入れるのか入れないのかみたいな話そうで
2: すね、やっぱりその個性の一つなのか、まあ、はっきりとした差なのかっていうのは、やっ
0: ぱり難しいですね。もう一つ、だからトランスジェンダーの話ありますはいねうん、これもだから、うちの番組なんかでも取り扱ってるんですけれども、実際にその心の性と体の性が一致しない人っていうのはいて、その人をじゃあ、スポーツの枠組みの中に入れていくにはどうしたらいいのかっていう話、しかし確かに、あんまり日本で盛り上がってる感じしないですねそうで
2: すね、やっぱり、まあ、それは日本の置かれている、まあどまあ、同調圧力でありますとか、そういった、まあ、国民性と言っていいのか分かりませんけど、なかなか。言い出せないっていうのは、まあ、スポーツに限らずあると思いますね
0: 。それはそれとして、羽賀さんはご自身で、ジェンダーの話ととかって人としますそうですね、
2: 確かに、<笑>もう人のことを棚に、に自分のこと、たまに上げて言っている感じがありますよね、やっぱりね、はい
0: 、ジェンダーの話にはしにくさがありますかそ
2: うあんまり会話にならないですね、やっぱり日常
0: 的には。菅、う、野、んうんうんうん、さん、なんで会話にならないんでしょうね。
1: なんででしょうね<笑><笑>私はここ数年結構初めて会う人にああのカンノランです私フェミニストなんですって言ったりしてます、うん、っていうところで結構会話が進んできますねうう
0: 男性の場合の反応とかどうですか
1: 結構それでも普通にふーんみたいな
0: <笑><笑>もうちょっと興味持ってほしいですね<笑>あふんだとちょっと話が深まらないですけどそこでカンノさんが何か押しゃったりするんですか<笑>ちょっとこの話みたいな
1: いやどうだったかなあのえっと、今のデジタル報道センターに来る前って、鹿児島支局だったんですけれども、ほうほう結構あの、鹿児島の公務員の男性とかにも、もう私、あの、フェミニストなんでよろしくお願いします、みたいな<笑>、ことは言ってましたけど、<笑>でも全然、うんはい、なんでしょうね。まあ、軽口を叩かれるっていうことはあったのかもしれないですけど、そんな記憶に残ってないですね。うんうんうんう
0: んなんかそのやっぱりネットなんかを見ているとそのフェミニズムっていうものに対するアンチっていうのも結構目にする感じしますけどねそういうのはどうですか
1: これもポッドキャスト始めた理由にもつながるんですけれども、うんうん、やっぱりこう地方とかで取材をしている中で東京から発信されるその、まあ、国際女性での特集だったりフェミニズムの記事っていうのはどうしてもなんだかこうキラキラして見えて。活躍されている女性が多かったり、まあ、ねまあ、あとは都会の高学歴の女性だったり、あまあ地方でも、あの、県庁所在地の、まあ県庁職員とかの高学歴の方たちを相手にした記事っていうふうな感覚がしていて、一歩こう、この業界だったり取材先とかを外に出てプライベートの人たちと会うと、やっぱり、あのフェミニズムっぽい話をするとフェミニズムって名前が出るだけで、まあ、あんまりそういうのよくわかんないからとか怖そうとかうん、まあ、菅野さんってやっぱそっちの怖い系の人なんですかって言われたりするんですよ。怖い系
0: <笑>でも
1: それでもそういう言葉を使わずに話をしていくと皆さん結構興味があってすごく話が盛り上がるっていうなんかこう会議を感じてますよね
0: 。さんそそそのの辺ははどううう
1: で
3: ですすかね私自身もそのフェミニズムっていう言葉っててい言葉実は最初の頃なんか怖いっていう印象を勝手に10代の頃なぜか思ってたんですよ。今思えば多分テレビとかの影響だったらなんだろうなと思うんですけど。でも実際のフェミニストの皆さんとかに大学時代に会っていくと、まあもちろんね、すごく戦うんで怖く見える人からは怖いでしょうけど、なんでしょうね。なんかこう自分自身もステレオタイプをすごい内面化してたなっていうことに気づきましたね。でも、そうですね私は菅野さんみたいに、まあ、フェミニストですとならないからもだ,<笑>あのだからかもですけど、まあ、ジェンダーの取材とか性被害の取材してるんですっていうのはよく初対面の人にするんですけどそ,そんなにこう距離を取られたりなんか怖,い怖い系の人とか言われた経験がないので,そうです、ねまあ、まだそういうことを言う直接も言ってくる方がいるんだなっていうのは結構びっくりだったんですけど。今日、あ、結構あ,れ<笑>あ、結構言われます
1: 。そうですね、結構こう普段からフェミニズムっぽい話題をしている子でも。こういう、あの、単語が出てくると。単語フェミニストですかフェミニズム系の、まあ、なんでしょう、まあ、よ横文字みたいな。単語が出てくると、うんうん、みたいな、っ
0: ていう感じなの
1: かなっていう印象は結構受けてました。でも、まあ、ポッドキャストをやってると、結構みんな聞いてくれているので。半径5メートルの革命じゃないですけど、うん、みんななんかちょこちょこっと聞いてくれてるようになってるから、まあ、そういう感じで進めていけばいいのかななんてちょっと話それちゃって、うん、すい,ません
0: いやわかりますねだから僕はね、あのー、もう47歳なんですけれども大学生の時に。1年生だっったかかななてことは18歳とは歳りますよねうわもう30年前とかですね自分の年もびっくりしてますけど<笑>あの大学で授業を受けたんですよ。僕社会学部ってところに入ってであの玉坂なんとですね木田さんが大学院で指導教官だった人が私の大学でねあの学部生にも講義をしていましてですごいねめっちゃ面白かったんですよ。めちゃくちゃ感銘を受けて何が一番面白かったって本当よく覚えてますけどね母性本能っていうのはあのそんなものはないんだっていう話だったわけですよ<笑>当時僕はそういうのをまだ信じてたまあ今でも信じてる人もいるんじゃないかなと思いますけどねあのお母さんっていうのは子供を慈しむっていうものが本能的に備わっているんだっていう説明そんなもんないですからねって言われた時に本当に目から鱗落ちてそっかと思ったんですよね確かに食ったりね寝たりみたいな本能とんか違うじゃないですかそれは概念的に後から吸い付けられたもので,でだみたいな話から始まって例えばあの恋愛とかね結婚っていうものも結構ロマンティックラブとか言ってイデオロギー的にそんな近年できたものなんですよみたいなのとかこれねそれを聞いてでそっからいろいろ広がっていくんですよねだかさまざまな社会で所与のものとしてえ教えられているというか伝わってきているものなんていうのが全然最近できたもんだよっていうような話がすげえいっぱいあんだなとだからそのジェンダーの話を知るっていうこと自体がもうなんか一番最初のね岩盤をぶっ壊すっていうところの機会になったので僕はそれからもうジェンダー大好きっ子と名乗ってですね<笑><笑>だからもう今の妻とこう結婚する前にもですね、俺はこういう人間だからこの本を読んでくれって言って、そのジェンダーのなんかその初心者向けの本みたいなのを渡すっていうぐらい。でもね、これはね、やっぱね、男性には全くこう受けが悪いというか、何お前っていう感じにはなるんですよねで。とりあえずこう私もなんていうか、外見的にはそういう感じが一切ないところもあるんでしょうけれども、でね、そのだから怖いっていうのとは僕の場合は違うかもしれませんけれどもそのなんていうか惹かれるる感じはあるやっぱりこう一線こうね惹かれちゃうところはあるのかなだからそこが最初の菅野さんの問題提起に戻ってくるんですけれどもこれしかしね僕はめちゃくちゃ大事っていうか大事っつうよりもね面白い話だと思ってるんですよ。これこのジェンダーっていうものを知ることによって世の中の見え方自体がね変わってくるというか深まる。なかなかか伝える難しいんでですすよね
1: ねそう見、ね、出しとかにあるだけでもう読まないってなっちゃいますもんね。うん
0: そううなんでしょうねあのとにかく特にそこら辺に抵抗のある人でそのフェミニズムイコール怖いみたいなのも確かに、まあ、一部そういう人もいるだからこれも難しいところでやっぱ口やかましい人がいないと変わらないじゃないですか。森喜朗さんみたいな人に口やかましく言う人がいるから世の中って変わっていくわけでそれは重要だと思うんですよ。ただ一方で何て言うかなもうちょっとこうたくさんの人にその辺を理解してもらいたいというかやっぱ選挙の時なんかにね、えー、あなたの重視してる政策は何ですかみたいなことを聞いてもそのジェンダーの話とか夫婦別姓ってあんま数字上がってこないんですよね。でそこでね、その菅野さんがおっしゃったことがちょっと響くなと思ったんですけど、そのある程度、やっぱり都市部に住んでるとか、学歴が高いとか、収入が高いみたいな人たちの中で、とどまってる感じもする。僕ね、昔、あの暴力団の取材したんですよ。考えても見てくださいよ。暴力団員には女性は一人もいませんね。全く男女不平等、ダイバーシティゼロなんですよ。で,で別にそんなの反社会的集団だからだって言っちゃえばそれまでなんですけれどもでもやっぱりその暴力団とかに近い層とかってもうむき出しのねその男性性女性性みたいなのがあるだって女性は大体丈婦とかですからねでそこがこうちょっとまあ少し近接したところにミラノさんねいろいろなんかこういう人がいるんじゃないかって想像してもらったらいいですけれどもやっぱジェンダーのジェノジーもないとこばっかなんですよねでねこれ結構こう本当にあの問題だなと思っていて朝日新聞を読んでくれたりあるいはそのポッドキャストを聞いてくださるような方っていうのは比較的そういうことはやっぱりちゃんとこう認知している人が多いつまりある程度そのまあ額があるというかそういうことに対する関心もある人が多いんだろうなと関心のない人乏しい人にどうやって届けるのかっていうことに関してはね僕は本当全然そのうまくいっている自信がないんですよねうどうですか観音さん
1: いや、本当それが問題意識の中心にあって、ね、で、特にここ数年、まあ、メディアの中でジェンダーという言葉が非常に新聞の中でも出てくるようになったと。で、例えば衆院選期間で言うと、去年の衆院選期間とその前の衆院選期間を比べると、あの、期間中に、まあ、ジェンダーという言葉を使っているだけなので、どういう文脈かはわからないんですけれども、主要媒体7社ですね、あの G サーチで、あの、調べられる数だけなんですけど、それでも5本から213本に衆院選期間、ジェンダーという文字が入った、うん、あの、選挙に絡む記事が出ていると、うん。で、たくさん文字としては出てきて、あの、新聞にも、もう、まあ最近だともう本当、夫婦別姓の話もそうですけど、たくさんニュースとして流れているのに、やっぱり本当に裾野が広がっている感じがしないんですよね。うーん。ーん
0: ねえ。そんな中でそのポッドキャストなんかでどう、こう工夫とかもされてるんですか
1: できるだけ、あのー、初めて聞く人にも分かりやすいようにとか、まあ実際あまり番組の中ではフェミニズムという言葉を使っていないんですけれども、まあジェンダーということは言ってはいるんですが、うんうん、あの、生活に身近だったりとか、あの、周囲、自分の生活圏の中で想像できそうなお話っていうのを、なるべくこう、込められるようにしたいなというふうに考えてます。で、春に始めたばっかでしたけど、実際その番組をやった時に、もともとうちの読者だったのかわかんないんですが、あの、放送を聞いて、自分はあの、おばちゃんで、もう、病気と災害以外怖いものないと思ってガハハって生きてきたけど<笑>やっぱり自分は傷ついていたんだっていうことに知って、ね、そこから記事を読んで泣いたっていうお便りをもらったんですよだからやっぱりこうポッドキャストで分かりやすくだったりいろんなこう接点を出面を作ってお話を伝えていくっていうのは大事なのかなっていうふうに考えてます。
0: 奥田さんはねこの SDGs シンプルに話そうっていうね朝日新聞の、えー、ポッドキャストのプレイリストの管理人をやってるわけじゃないですか実際ジェンダー関係の話をする機会も多いですよね、はい、なんかこうこの辺に気をつけてるるみたいなのとかかあるんですかそ
3: うですね気をつけてるというか、まあ、今菅野さんのお話を聞いてて思ったんですけど、うんうん、やっぱりこのジェンダーの話をすると。なんてでしょう自分が誰かの足を踏んでたっていうことにこう気づかされちゃうわけですよね。もちろんこう男女間の権力差の話もそうですけどさっきおっしゃったように都市部の女性と地方とか経済力によって女性の間でも不平等があったりしますしなんかそういう構造に気づかされる学問なので、うんうん、結構このジェンダーの記事を読むってちょっとこう痛いところみんな疲れちゃう、ね、とこがあると思うのでそれをどれだけこうん自分のこととして考えて反省反,反省って言ったらちょっとあれですけど振り返られるかみたいなところが問われてると思うのでなかなかさっきおっしゃったそのガハ,ハハと笑ってたおばちゃんとかは本当にこう<笑>ねなんか今までの人生でなかった価値観で人生を眺め直してすごくいろんな気づきがあったと同時にあの辛いところもあったと思うんですけど。まあでもそういう作業みんなが本当はできるようになったらいいんでしょうけど、うんうんうん、なかなかね、そのジェンダーに興味がないとか、この単語を出しただけでわっと拒否感がある人って、ね、きっとまあ何かしらこう後ろめたさみたいなのがあ,のあって、まだそこに見つめ、何て言うんで、うん、しょう、自分で見つめられるまだタイミングじゃない方なのかもしれないですよね、うんうん、ってこと、ちょっと。答えがないんですけど今つらつらら思って,て<笑>なんか本当はそういうことを一緒になんかこう考えていけるというかうんことができたらいいんでしょうけどねんかそういう意味でも記事だと一方通行であのこういうことを思ってますとか今事実はこうですとかお届けするだけなんですけどポッドキャストとかだと音声で割と SDGs の番組とかあの今雑談会を配信しててもやるんですけど。私たちは今こんな感じで思ってるんですけど、皆さんどうですかっていう感じで、こうリスナーさんを巻き込んで一緒に考えるみたいな、あの、ことをしていて、なんかそういう企画が増えていくと、もうちょっとジェンダーとかについて自分事と,としてこう考えてくれる人が増えるのかなと思ったり、まあでもなかなか難しいも、ね。難しいですよね<笑>。あるんですけどね
1: 。あと工夫って言えば、すいません、忘れてたんですけど、はいはい、で,できるだけ、あの、話しての、方も、こう、バラエティに飛ぶように、は工夫する回も多いですね。マイクロアグレッションについて、うん、あ,あの、無自覚なその差別、攻撃的な、うんうん、あの、差別についてお話をするときに、男女、こう、三人でお話をしたんですね。多分女性同士だと、あ、こういうマイクロアグレッションも受けたよね、辛かったよね、うん、っていう話で盛り上がってしまうんですけど、そうすると、まあ、あ、あるあるって申し、こうそこで盛り上がれる人はいいんですけどそういう気分じゃない人もいるし男性だったりとか違う属性の方が聞くときにちょっと入っていけないってなっちゃうと思うのでできるだけこういろんな人と話せるっていうふうにしたいなと私は考えてます
0: 。ねえ芳賀さん、はい、私たちねまあお,おじさんじゃないですか<笑>でまあそのさっきのね木田さんの話の中に「後ろめたさ」っていう言葉も出てきましたけれども。やっぱりおじさんってジェンダーの話をするときに後ろめたさはありますよね。そ
2: うですねありますね、確かに、うんうんうん
0: 。どんなところに感じます
2: いや、まあ、ちょっとなんか、うまあう今ある社会があの、うんまあ、私が作ったわけじゃないと思いますけどあの、まあ、男性が中心になっている側面があってその中でこうなんかまあそういった面では後ろめたさありますね。あの私今あのあのデスクと言いましたあの同僚の原稿を見て世に出していくような仕事をしてるんですけどまあやっぱまあ無自覚的にそのジェンダーの問題としては問題があるんじゃないかっていう表現がまあ多々あってああ、ねえ。さっきあの非常にあの私あ心の中で非常にうなずいてたんですけど、あのうん、神田さん、さっきあのあの母性本能の話をされてたじゃないですか、はいはいはいってた、たまたまですけど、最近似たような例があって、うんまあ、あるあのスポーツのこコーチがですね、なんかあの選手にあの指導する際に、お母さんのように指導するように心がけてるという、うねはあ、どういういことですかね,ねそれはですね、まあ、そのコーチもおそらく良い意味だと、良い意味に使ってるんですね。お母さんのように子供を、うんこう優しく包み込むようにとか、はあ<笑>あのー、僕のお母さんめ
0: っっちゃ厳しかったか
2: <笑>やはりあの、ねまあ、厳しくても最後は自分の子供なんだからこう守ってくれるとか、まあ、そういう意味で多分、うんまあ、男性のコーチなんですねなるほどで使ってて、うんうん、でそれを書いてきたわけなんですその時にそのお母さんのように選手を見守って指導してるっていうのが、うん、果たしてその,その言葉通りその母性本能っていうのがもしないとしたら成立しないですよね、それはやっぱり記者も無自覚的にで私,私も考えるまではいい話だなと思ったりして、うんうんうん、そういう意味ではちょっとちょっと我々我々もなんか変わらなきゃいけないなと思ってますよね
3: 確かになんか取材の中でもその女性らしくとか男性らしくとかいい意味で言葉として言われるうんうん、うん。人結構、地方の取材、まあね、都,都会での取材でもそうですけどす、ね、あるんですけど今おっしゃったようになんかそのお母さんらしさって何ですかみたいなこともう一言聞くと実はその別に性別関係ないことだったりして、うん、なんか丁寧に選手を見守るみたいな,、うん、なんかこう違うことで置き換えられることがありますよ
2: ね。記者が書いてくるのはあの野球のキャッチャーを女房役と書いてくるケースー。あるある,あるあ。言ってた。言ってた。ね、<笑>あのピッチャーを支える、ね。はいはい。ね、女房。献身
0: 的な女房役、ね。献身的な,ああ
2: な。女房役。あのこれ昔話じゃなくて最近も書いてくる記者です。と気言ってたんですかと,あるある
0: といううか,にか,<笑>女,気何か女気はなんだよ。<笑>あるのかとか言ってたんですかいな,
3: な何かを言ってるようで言ってないってない,いうなんか不思議な言葉ですよね<笑>うよく考え、ね
2: まあ、あんまりやるとなんか言葉狩りじゃないかと言われるのでなんかさじ加減が難しいんですけど、まあ、記者と一緒,に一緒になって考えていくのがやっぱ大事なのかなと思ったりしますね。
0: 朝日新聞
2: ポッドキャスト
3: お話はつきませんが続きは次回にお届けしますリスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますまたお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしていますえー、さらにメールマガジンも、えー、朝サ新聞ポッドキャストで始めました。番組作りの裏側や、ここでしか読めないコラムもございます。す、え、べ、ー、ての情報は番組の概要欄にまとめていますのでご覧いただけると幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の奥田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。